0: Привет, я Даша. Здравствуйте, я Светлана. Тут два взгляда на вопросы, которые мы сами проживаем или нам просто интересны. Как мама и дочь, как коуч и психолог. Мам, чай или кофе? Дай подумать. Не знаю. Сложно? Угу. Ну вот нам, правда, очень сложно делать выбор. Каждый день. И знаешь, что интересно? Интересно. Исследования говорят, что мы делаем выборы в огромном количестве. И вот нашла исследование от Корнельского университета, которое было сделано в 2007 году, и там говорят, что в целом мы делаем 35 тысяч решений, день? выборов в день. Да. Угу. Да, но они там что-то как-то говорят, что это осознанные и какие-то неосознанные выборы. То есть мы даже иногда не замечаем, как много вот этих мелких выборов решений происходит ежедневно. И говорят, что из этого огромного числа только лишь 227 решений в среднем уходят на то, на выбор продуктов питания. О-го. То есть кофе или чай. Mm-hmm. Ну да, открыл холодильник. А что я сейчас хочу? И завис. И закрыл. (свят) (свят) Хорошо бы. (свят) Ну вот, в общем-то, хотелось бы сегодня поговорить. А что с этим совсем делать-то? Ну вот, она наша жизнь, и мы в ней каждый день принимаем решения посредством выборов. (свят) И часто это мучительно сложно.
1: Да, я тут прям добавлю чуть-чуть про то, что ты говоришь, так много мы делаем выборов, и нам это все сложно. И чуть-чуть добавим в физиологии. Представь, какая энергозатратность нашего мозга на обдумывание, на принятие решений. Тоже есть статистика, что мозг очень много тратит сил на обдумывание как раз и на принятие решений. Это энергозатратно очень.
0: Ну, как так выходит? Вот мы, э, мы живем в этом. Мы умеем это делать. Даже иногда подсознательно что-то выбираем. А почему так сложно-то? Давай вообще поймем, uh-huh. что такое выбор. Давай.
1: Ну и возьмем, например, сейчас прям прочитаю, как это звучит в словаре Выбор. Это возможность или власть выбирать между двумя или более возможностями. Интересно два слова. Возможность и власть. Море возможностей и нужно взять власть над собой, над кем, чтобы взять из этого всего, выбрать. Или это власть. еще есть как будто такая, ну тоже не как будто, а поговорка такая про то, что у нас есть возможность выбирать и нет возможности не выбирать. Выбор, как бы он ни звучал для нас сложным кому-то, это данность. Ну, то есть мы от него не уйдем. Нет, мы будем уже тогда не людьми, если мы потеряем эту возможность выбирать.
0: Звучит, конечно, так, что <сёк> туча сгущается.
1: <сёк> <сёк> ну да, мне кажется, что ну, тут важно, мы с тобой всегда топим за реальность. И, может быть, звучит как-то там, как-то, не <сёк> будем даже эту оценку давать, но реальность такова. Нам очень многим трудно делать выборы, и их приходится делать. И я думаю, что попробуем сейчас поговорить, хотя это лекция часов на 5 или 10, Ну что сможем с тобой сейчас, обсудим. И мне кажется, что пусть будет нашей целью сегодня проговорить, а как это делаем, почему это сложно. И, может быть, мы просто все задумаемся, как каждый из нас делает этот выбор.
0: Угу, где каждый из нас спотыкается, да, то есть опять, как мы любим, нащупаем, в общем-то, первую да. причину, хотя бы, ну, начнем ее замечать. Угу. Смотри, в, в этом определении звучит слово «возможности». Угу. Возможность выбирать между возможностями. Это вообще, ну, комбо. И тут возникает как будто бы первая очень такое, на поверхности история, это выбрать что-то и не выбрать что-то. То То есть потерять. То есть наша любимая Фома. Как бы ты обходилась, если у нас подкаст называется «Два взгляда»,
1: давай попробуем здесь и вот в этом месте поразбираться. Вот ты, коуч, как бы ты с этим работала? Что есть альтернатива, а значит, одну
0: из них я не выбираю. Знаешь, очень интересно, я недавно анализировала, с какими запросами ко мне приходят люди. И, ну, по-моему, 90% случаев это про выбор. Это выбрать э, уехать или остаться, это выбрать поменять профессию или нет, это выбрать вообще новое хобби или нет. И это бесконечное число выборов. И здесь, когда мы говорим про ФОМА, что ну, мне всегда хочется развернуть да, этот взгляд, потому что мы почему-то очень часто фокусируемся на этой потере, выбирая что-то, но почему мы не учитываем, что выбор – это такое некое уравнение, я что-то получаю и что-то теряю. Uh-huh. И вот теряю привычная история, а что я получаю, как будто бы оно такое, не знаю, не имеет формы, что ли, или мы еще не до конца это, в это верим или мы себе не разрешаем а, вообще подумать, додумать, что мы можем это получить, и что выходит? Я чувствую, что что-то, что-то мне хочется, и uh-huh. оно прям вот как будто бы на вытянутой руке, но я не могу это взять, потому что если я возьму это, я как будто бы потеряю что-то другое. А напомни, Фома это... Uh, fear of missing out, то есть... Uh, мы пущенные возможности. Да, мы, мы <къем> это страх, это страх потерять что-то. Uh-huh. И он такой очень распространенный сейчас, мне кажется, потому что мы видим огромное количество возможностей, и мы как будто бы застреваем в этом, да, и, и начинаем не выбирать. Но вернемся. Что можно сделать в коучинге, да? Коучинг он вообще про то, как посмотреть с разных углов. Да, и когда ко мне проходит, моя задача помочь человеку как-то развернуть свое вот это мышление, развернуть свой взгляд. И часто я спрашиваю вообще, а что будет, если, чтобы как раз вот эти сценарии развернуть, посмотреть? Ты имеешь в виду страшные сценарии? И страшные в том числе. И да, здесь есть два вопроса, да. Что будет? Представь что ты правда это получил. Вот что, вот все. Настал этот день, ты получил это. И знаешь, удивительно, но чаще это сложный, сложный вопрос, он сложнее, чем воп- вопрос, а что будет, если ты это все потеряешь? Потому что, вот как я говорю, как будто бы потеря, mm-hmm. она такая, знаешь, как катастрофа у нас в голове вертится, и там разворачиваются самые страшные сценарии. И мне говорят, ну там будет вообще, ну это все, это очень страшно, uh-huh. это худшее для меня, я потеряю все. Я спрашиваю, ну а можешь описать этот самый худший сценарий твоей uh-huh. жизни? И знаешь, и здесь тоже <laughs> очень интересно происходит. Часто нету там никакого ужаса. То есть человек, когда начинает детально описывать, что там вообще рисуется сейчас в картинке, его нет, этого ужаса. Правильно
1: я понимаю тебя, что ты говоришь? Расскажи мне, что в твоем, в твоем уме сейчас вот это вот рисуется образ какой? Угу. А дальше пытаешься привести это все, ну, проверить, насколько это правда
0: или угу. насколько
1: сам себя человек напугал.
0: Да, насколько, какие эмоции в этот момент возникли, да, как тебе с этой мыслью, как тебе вообще вот в этой ситуации что-то будешь делать дальше, да. И там человек уже примеряет как бы этот сценарий на себя, и он уже становится, знаешь, ближе, не просто где-то там отдаленный. И здесь начинаются какие-то вот эти вот осознания, инсайты, да. вот Своего иррационального страха, что он
1: был слишком...
0: <anchös> что
1: <samples> когда мы думаем, от, а, ну, когда на нас находит страх, мы в общем, как мне кажется, я так себе представляю, немножко уменьшаемся в размере и теряем все то, что было в нашем опыте хорошего, и как мы справлялись.
0: <ман> <continuation> <sails/cere> и да, и вот про опыт, интересно, часто говорят, что Ну, э, если я говорю, если ты этого не получишь, arriv. ну, ты <sunset> пойдешь, рискнешь, все потеряешь, что будет? И говорят. Ну, это будет опыт. И будто бы не до конца в это верят. Ну, то есть, это же не в книжке это Какой-то или... говно-опыт. Говно-опыт, да. Это тебе не какой-то там успешный предприниматель говорит, что он там пять стартапов не построил, а шестой у него получился. И такой, вау, вот это ты классный. Вот это там Джобс тоже в этом гараже делал-делал, и вот что у него получилось. И как будто бы чужой такой опыт. Ну, это ты молодец. Или другому тоже очень часто мы можем сказать... Ну что-то, ну попробуй, ну опыт же будет, ну чего-то там. Ну, когда мы про себя говорим, там что-то такое сидит, и ты такой, Это опыт. Да. Ну, кому он нужен? Такой опыт. Я-то, я-то хочу супер, я хочу сразу классно, идеально. И сидим, и думаем. Ну, А-а-а. кому же хочется встречаться с таким негативным опытом, с собой, какой-то там не справившийся? И все. И на этом происходит застревание. И тут, наверное, как раз очень классно сходить в терапию да, и посмотреть, а что там за этот опыт. Мы, конечно, в коучинге тоже можем рассмотреть, но не будем погружаться да, очень глубоко. Я обязательно спрошу, а что было? Было ли вообще у тебя момент в жизни, когда ты ранее выбирал? И что там происходило? Да, был ли схожий опыт и так далее? Но корни глубже, и тут mm-hmm. кажется ты как раз можешь рассказать
1: как опыт влияет чаще всего а, негативный запоминается да. и вот когда мы делаем этот выбор, если у нас в опыте был негативный нас сильно ругали, у нас привычка вообще себя ругает за то, что я выбрал не то ну вот как знаешь, выбрала что-то такое и говоришь, да не то да почему же это вот так почему я так ну туда меня понесло И обрушиваешься на себя сразу с каким-то, не знаю, грубостью, словами, каким-то наказанием, короче говоря. Это первое про опыт, когда опыт – это ошибка. Когда люди сейчас привыкли говорить, ну, это будет опытом. И вот ты говоришь, какой-то грустный взгляд, потухший такой, да, я не иду за этим опытом, сразу видно. Я не хочу пойти за этим опытом, потому что как будто прошито в голове, ну, вот если это негативный опыт, нафиг он мне нужен. Угу. Я не хочу его набирать, этот негативный опыт. Как будто невозможно в негативном что-то найти позитивное. Знаешь, как пришел на тухлую лекцию, я вот себя, за... ну не то чтобы заставляя слово, да, выскакивает, <как> я себя, ну, можно сказать, прошу найти что-нибудь, С чем я уйду? Даже с какой-нибудь очень такой, небодрой лекции и семинара. И ты, если захочешь, ты найдешь. Вот это опять фокус, что можно все залить негативом, а можно сказать, я рискнул, я попробовал поблагодарить себя за риск, что я пошел и выбрал это, и дальше посмотреть, а что не получилось». Uh-huh. и взять себе это в копилку можно все залить просто вот так и сказать, все там тухло ничего даже смотреть не хочу и вообще я дурак, что это пошел делать это первое, да, про опыт а, ну на самом деле ты первое с чего начала фомы, упущенные возможности потери и я как психотерапевт поспросила когда так трудно делать выбор а что у вас вообще, какое у вас отношение с потерями, когда вы что-то теряете как вам? как вы это проживаете, как вы отпускаете, прощаете себя, что что что-то не выбрали и потеряли. И там, скорее всего, обнаружится какой-то хвостик непрожитого, когда человек не соприкасается с этой болью, не соприкасается с негативными какими-то мыслями, эмоциями, хочет вот этого позитивчика, который все сейчас хотят. А, А, взял деньгами и ладно. Ну, классное в моменте, да, как-то таблетку обезболивающее, чтобы не было больно. Я не против этого, естественно, да, это работает и здорово. Но потом, в общем-то, нужно бы туда посмотреть, посожалеть, посострадать себе и как-то там с этим попрощаться. Вот чуть легче с потерями научиться их проживать, отпускать и разрешать себе ошибаться, мне кажется, что здесь, конечно, и будет чуть легче делать выбор. Uh-huh. А, и еще про выбор, когда мы говорим. А, очень часто там мы выбираем же из ценностей, что нам подходит. И тогда, когда вот, а, вот этот выбор, цена, цена этого выбора потеря, или про ценность, то, что я хочу, очень хочу сделать. Но, например, а, ты хочешь уволиться, и ты мечтаешь уволиться.
0: Я увольняюсь, да.
1: Как, как я попала, да? А, ты увольняешься. Как ты думаешь, ты выбор делаешь из-за чего?
0: Ой, ну тут разговор опять еще на пять часов.
1: Ну, коротенько, давай попробуем твою ценность понять. Ты сейчас что выбираешь?
0: А, ценность свободы. Ценность, потребность в свободе, потому что так сложились обстоятельства. Что работа в корпорации съедает твое время полностью? А, да. А, не дает мне жить там, где я сейчас хотела бы жить. Мне приходится делать много усилий для того, чтобы перемещаться между странами. И это опять про свободу. Самое, наверное, сложное, это как раз таки осознание того, что выходя из корпорации, ну, то есть я, я, правда, ухожу совсем. К- Из веду... крупной корпорации. Да. Ты, ты оставляешь очень приличную
1: заработную плату, как пресловутую ту стабильность. Ты это все бросаешь и выбираешь свободу, где ничего не определено.
0: Да, гарантий нет. Гарантий нет. Как тебе дался этот выбор? Мы не материмся в подкасте в нашем. Не материмся. Очень сложно. Это выбор был не одного дня. Это выбор нескольких месяцев. Я бы даже сказала, наверное, ну, точно полгода я об этом думала. И там были разные стадии этого выбора. И там было и зависание в этом выборе. И я вообще отказывалась думать про этот выбор. Но вот ключевое, наверное, это понимание, что выбор — это процесс. Это ты не вот пришел. И решил, угу. э, как это... Ну давайте плюсики, минусики, в табличку выпишем. Да, все что, что будет для меня положительно,
1: что будет отрицательно. А я вернусь к своей мысли про ценности. И смотри, что получается на твоем примере. Заработная плата, деньги, не ценность. Угу. Не такая ценность, как свобода. Стабильность, не ценность, как быть, например, с любимым мужчиной, там, где ты хочешь быть. Ты выбираешь быть там, где тебе хорошо, быть свободной,
0: и это твои ценности. Да, но сказать, что мне было просто это выбрать, я не могу, потому что как раз мы на чем фокусируемся, на том, что мы потеряем. А потеряю я очень много. Вот это
1: вот все, что я перечислила, ты потеряешь. Еще плюс, ты потеряешь ну, общение с теми людьми, с кем тебе было приятно. Да? Коммуникации все-все-все, которые там были, они тоже очень важны. И иногда люди говорят, при выборе смене профессии или там, работы, очень трудно уйти из коллектива. Угу. Это их ценность. И вот здесь такое противоборство ценностей может случиться.
0: И это правда для меня ценно. Люди для меня это самое, наверное, ценное, что есть в том числе в работе. Да. И уходить от своих, это прям, ну, как бы. Когда грустно. они тебе говорят, как? Ну да. Но мне говорят, что у тебя все получится. Мы, конечно, грустим, но рады. Но это все, конечно, все в перемешку. Угу. И очень сложно это ставить на весы, ну, потому что это невозможно померить одно с другим. И опять история про то, что мы фокусируемся на том, что мы теряем. теряем. Почему? Потому что, кажется мне, здесь понятнее. Оно у тебя есть, оно у тебя здесь вот в руках, ты это теряешь. Если ты пока до конца не понимаешь, что ты приобретешь, ну, говорить, что ценность твоя будет, это, конечно, очень красиво. А по факту там туман. Туман. Но знаешь, какая статистика
1: и какое, ну даже не, наверное, плохо, плохое слово статистика, как показывает практика, что когда ты идешь за собой, за интересом, за своими ценностями, там все обычно хорошо. Mm-hmm. Очень хорошо складывается, когда ты не идешь на компромисс с собой, потому что там будет тухляк. Ну, останешься ты еще на полгода и будешь проклинать себя и все вокруг, что этого не случилось. Это, ну, я, я на себе это испытывал много раз. Я шла за этой стабильностью. И если мы с тобой говорим, и вначале мы сказали, давайте обратим внимание, как мы делаем выбор, то мы уже сказали про опыт, про ценность, а мы всегда выбираем ценности и потребности. Если глубоко посмотреть, мы можем сейчас еще какие-нибудь примеры с тобой придумать, угу. если хочешь, и посмотреть, что мы выбираем. Но так трудно уйти а мнение окружающих. Но люди же крутят у виска и говорят, как можно уйти с такого оклада. Со стабильности, с уважением. С того места, где ты сейчас оказалась, они же не понимают, куда ты идешь.
0: Ну, я иногда тоже не очень понимаю, но опять, меня очень сильно дает опору пониманиям, почему я делаю этот выбор. И еще я больше тебе скажу, что когда мы говорили про опыт и ошибки, для меня это тоже такая очень больная тема. Я не люблю делать ошибки. Ну, uh-huh. кто вообще трава умеет, любит делать ошибки. Uh-huh. У меня в анамнезе золотая медаль в школе и так далее. Вот. И что я себе сказала? Что вообще-то можно давать себе право делать этот выбор и рассматривать его не как что-то навсегда. а Или что? что-то идеальное. И что я идеально, да, но, а то, что у меня лежит трудовая книжка, я ее в любой момент могу взять. И в любой момент могу пойти обратно, либо в ту же корпорацию, либо в любую другую. Но также у меня есть выбор попробовать пожить по-другому. И здесь, конечно, ты такой, вау, у меня есть выбор. И возвращаемся в начало. Это твоя власть выбрать какую-то возможность. Uh-huh. Ну, то есть я могу, конечно... Да, смело. Да, даже, даже я испугалась немножко сейчас, когда
1: так вывернул. Вот смотри, как разговоры могут что-то такое изнутри поднять. Да? Угу. Вот Стоит только задуматься, что такое выбор. Не просто вот там, ну, давай то-либо другое, а чуть глубже развернуть и смотри, что он начинает выходить.
0: Да. Что можно
1: сделать выбор, я теряю стабильность зарплаты, тра-та-ты, тра ты А можно сказать, а я выбираю Эту возможность пожить по-другому.
0: Пожить, не постоянно, не не как-то там, я очень, так у меня есть вот эта вот какая-то метафора про казино. Мы часто, даже выбирая чай или кофе, мы такие, все, я не знаю, ну ладно, чай или кофе это попроще. Какой фильм выбрать на вечер? И все, и там ставки all все на красное, или кто-то на черный. И в итоге вы потом час выбираете этот фильм. Хорошо, если вы его посмотрели. Возможно, вы уснули на 15-й минуте, как я часто делаю. Вот. Но мы так много придаем значения каким-то выборам. И считаем, что если мы сейчас выберем, ну, все, дальше у нас нет шансов. Ну, просто нам надо будет вгрызться э, в этот выбор и взять от него все. Вот как ты говорила про лекцию, когда тебе не понравилось, ты такая, ну, может быть, я что-нибудь там выберу. А есть те, которые будут до последнего. Ну, как бы, знаешь, э, не знаю, как это... Э, холить или леять свой выбор. И, не mm-hmm. дай бог, кто-то узнает. Что, что-то что пошло не так. Ну, знаешь, тут я и согласна, и хочется поспорить,
1: как будто. Слушай, ну вот ты пришла, ты уставшая, там, я не знаю какая, ты думаешь, вечер пятницы, сейчас проведем романтично, ляжем там на диване, принесем себе туда еду, и включим кино, и оно нас прям вот прям вообще так. И воодушевит, и что-то, или там, или похочем, и расслабимся. Потом, бац, и ты не то выбрала. И ты ничего не получаешь. Не получаешь ожидаемого предвосхищенного такого от, отдыха, э, расслабления, удовольствия. И в этот момент <смех> мне жалко того человека, который <смех> это не получает, потому что он очень сильно может расстроиться. Здесь мы можем еще с тобой вплести что? Важную какую штуку? Про то, э, как мы себя чувствуем в момент выбора? В каком мы контексте выбора? Выборы разные, ты правильно говоришь. Чай, кофе – это все ерунда. Там, я не знаю, бутерброд с красной рыбой или с колбасой. Ну, в общем, мы можем пережить и завтра поесть другое. А когда люди говорят, мне так сложно выбирать, мне все время хочется спросить, в контексте чего. Угу. Да, вот как ты сейчас делаешь выбор, он сложный. Почему я у тебя спросил? Потому что он уже сделан, он закрыт. Да. Он, выбор сделан, поэтому можно уже как будто про это даже говорить. Тебя уже под, подотпустило. Но в контексте... В нашей жизни сегодня твой выбор был максимально сложным, потому что та нестабильность, которая у нас сейчас есть, а ты как будто делаешь все наоборот. И здесь хочется, конечно, тебя поддержать и одновременно сказать, что. И всем людям, кто сейчас боится делать какие-то выборы, что э, время идет. Мы не знаем, сколько эта нестабильность мы ее так назовем, продлится, а выбор можно сделать сейчас и уже начать жить той жизнью, которая тебе хочется. И вот этот контекст. Кому куда пойти учиться? Поменять работу или нет? Как выбрать ребенку школу, детский сад? Это все очень важные моменты. Где вы находитесь? В каком месте? В каком ресурсе или не ресурсе? Это очень важно учитывать, чтобы требовать и говорить себе. Но почему тебе так трудно сделать выбор? Может быть, нужно здесь, конечно, другое совсем. С mm-hmm. какой точки?
0: Да, почему сложно сделать выбор? Что ты там не можешь? Не можешь сравнить, не можешь пощупать, куда ты дойдешь. У меня, кстати, я сама была в коучинге, и, наверное, где-то в мае, в конце мая, у меня коуч спросил, а ты понимаешь, куда ты идешь? Ну, то есть я очень четко понимала, от чего мне хочется идти. Ну, мне казалось, что я знаю, куда я хочу. Но я, например, вот эту свободу, про которую говорила, не могла писать. А что там за ней? Как эта свобода будет в реальности выглядеть в моей жизни? И когда я тогда поняла это, я такая, а, ну понятно. А если я вообще не понимаю, что там меня ждет, как я могу это выбрать-то? Это же невозможно. Над чем я там власть-то беру? Да. Что это вообще? Что это за возможность такая какая-то? Призрачная, непонятная. И здесь мы, конечно, еще можем учесть тех людей, у
1: которых есть личностные особенности. Это еще один аспект, когда трудно выбирать. Личностные особенности тревожности либо гиперконтроля, когда человек любит контролировать, что в жизни происходит, как будто держать все под своим надзором. Или человек тревожный, который не, не терпит, не переносит неопределенность. И когда ты начала говорить, я как будто ухожу в какой-то туман, но для некоторых это все гибель. Им туман не нужен, им нужна прозрачность, вплоть до того, чтобы все фишечки на местах, я понимала, где и что будет. И вот этих людей мне особенно хочется поддержать. Если у вас трудно с выбором, вы должны обратить внимание на то, как вам вообще неопределенность дается насколько вам больше нужно, чем другим, поддержки и понимания того, куда вы пойдете, Потому что выбор – это сложно составляющая, или как она там правильно звучит, схема такая. Да? И пока вам не будет известно все компоненты, вам трудно двинуться. Поэтому тем, кому трудно делать выбор, ну, нужно вот это сложно составимое какое-то предприятие вам понять, что вы собираетесь делать.
0: Угу. В какой-то момент я себя ну, измучила, этим процессом выбора, который вот эти вот голоса у тебя сидят в голове, они такие, ну, в хорошем настроении, тебе вроде бы все нормально, в плохом настроении не знаешь, куда себя одеть, и можно, пожалуйста, поскорее выйти. Постоянно, постоянно, постоянно ты в, этом, в этих дебатах крутишься. И в какой-то момент а, меня больше всего раз- разочаровывало, что там мне приходится жить на две страны, а, кататься. Я очень сильно от этого устала, жить а, без, а, без Вани, а, без моего молодого человека. И тут а, в какой-то момент я такая Даш, ну, ты сейчас выбираешь не выбирать. Все, остановись. Uh-huh. И что для меня это было? Для меня это была передышка такая, ну, пару месяцев, где я позволила себе не думать об этом в таком не загонять себя, не в загонять угол. себя так концентрированно. Я просто такая, просто поживем и посмотрим, как мне это будет. Я продолжу жить вот так я не делаю этот выбор это кстати тоже вопрос который я задаю в коучинге uh-huh. а, а что если ты сейчас представишь что если ты вообще откажешься от этого выбора а что произойдет если ты отказался от него через пять лет и uh-huh. тут то что ты говорила сколько у нас есть времени и тут конечно поднимаются очень такие серьезные эмоции да там конечно там могут быть
1: еще же эти убеждения что кто то сказал или семейная вот эта ценность, когда я говорила про ценности, которые мы выбираем, тут может быть конфликт, как ты говоришь, голоса внутри. А они могут звучать как? Например, ну, например, мне говорили, когда я хотела стать врачом, выбор делала после школы. Мне говорили, ты девочка умная, но ты не поступишь. А денег на взятку у нас нет тогда в Советском Союзе. И мне закрыли туда дорогу. Ты просто не поступишь. Из, нас, из нашей семьи никто не поступал. Все проваливали. Зачем тебе этот провал? бац, навешали, да, я пошла куда-то, непонятно куда. Я не делала дальше выбор, я плыла, как эта какашка mm-hmm. по течению. Пошли куда-то мои подруги, и я туда пошла. Я не делала этот выбор. Вот еще может что произойти, когда ты отказываешься от выборов. Ты потом начинаешь жить, как будто
0: не свою жизнь. Но тот вопрос, который ты задаешь, а можно ли не выбирать? Можно. И вот. И... и это тоже выбор. И это тоже выбор. Но здесь вот мне прям хочется вывернуть эту историю, что это выбрать, не выбирать. Это никогда ты застрял в этом бесконечном процессе, и просто терзаешь себя и съедаешь себя изнутри, и вся энергия у тебя идет на вот это поддержание дебатов внутренних, а когда ты такой все, стоп. Мы сейчас выбрали, не выбирать. Мы просто живем. И дать э, себе какое-то время. Тебя вернет в это состояние или вер... не вернет? Понятное дело, когда там, это какое-то очень сложное решение, это сложно так представить, что ты такой, я сейчас немножко э, отступлю. Но там девушки, которые нас слушают, это как выбирать платье. Ты просто примерила одно, одно примерила второе, сделала фотографии э, на пару дней положил их куда-то и больше не думаешь об этом. А потом, вот что ближе тебе, то и купишь. Вроде бы просто. Ну да. Но тут хочется как бы сразу рекомендацию
1: дать, не совета, а рекомендацию, опять же, прислушаться к тому, что мы говорили, и идти, например, если, если нет необходимости завтра куда-то уже идти, Выходить, а у тебя платье нет, это одна история. Но если есть время, прислушаться я сегодня, в каком состоянии идти выбирать. Мы ведь знаем, что если нам кто-то испортил настроение, у нас нет сил, как, как... я прихожу в пример, что мне не нравится ровным счетом ничего. И не нужно тогда идти, ничего выбирать. Вот это тоже про то, потому что вы можете прийти из магазина, с торгового центра приехать и сказать, что я за человек, как мне трудно выбрать а может вам и не трудно выбрать, если вы придете в прекрасном настроении, более-менее понимая, что вы хотите, или с тем, с той подругой, или с мужчиной, который вдохновляет вас на выбор, а не сидит с какой-то гримасой и ждет, когда, ну давай уже быстрее, да нормально тебе все. То есть более внимательно к себе прислушиваться, что я делаю, не нападать на себя, что я не умею выбирать, когда говорят, да мне даже трудно выбрать. Ну, здесь я, конечно, не могу как, как психотерапевт не сказать <laughs> про вот эту боль, когда невозможно, я не умею выбирать, когда мне говорят. Может быть, это мы можем сделать отдельный какой-то подкаст, mm-hmm. чтобы про это подробно поговорить, но иногда эта причина, она очень ранняя когда может быть за вас принимали все время решение что надеть или послушают вас и говорят да ну вот это платье, да хорошенько да денешь ты вот это либо еще глубже может быть конфликт ценностей, это когда нужно было ребенку выбирать между папой и мамой. Они не могли о чем-то договориться и оставляли выбор ребенку. И он настолько был невыносим, или мама и бабушка спорили о воспитании, или где там нужно учиться, и настолько был невыносим этот выбор, который отдавали на откуп ребенку, что он и сейчас висит в психике как невыносимость. И и какой-нибудь такой сложный выбор человеку трудно делать не по той причине, что он сейчас такой немощный, взрослый. Он все время туда проваливается, в в тот опыт, если мы про опыт говорили, да, и такой может может, тот опыт откликнуться.
0: Да, и тогда мы опять возвращаемся к тому, с чего мы начали. Что сегодня мы хотим дать пищу для размышлений, посмотреть, где у вас затык. Вам непонятно, что вы выбираете и что вы приобретете, Или вам страшно что-то очень сильно потерять. Или вам всегда страшно что-то терять. И там вот такие глубинные какие-то, uh-huh. да, зарытые э, драгоценности, которые надо бы выкопать, посмотреть oh, на да. них.
1: Да, какой-то завал там. Но он настолько сильный, что вот этот негатив, он затмевает что-то светлое, что вы получите того, что сделаете выбор другой. И вторым, наверное, по силе, как мне кажется, могу ошибаться, конечно, но если не брать детский опыт, то то как вы относитесь к ошибкам? Насколько вы себя казните за неправильное что-то? Не говорите себе, что ну «да, тогда я выбрала вот это, и по истечению какого-то времени это казалось не так правильно, как хотелось бы. Тот другой вернее был». Угу. но у нас с вами только одна жизнь, не три, не две, не четыре, и мы не можем перепрожить и узнать, как что повернется и развернется.
0: Да, и скорее всего даже э, вот этот прошлый опыт сложных выборов или ошибочных выборов, да, э, он тоже очень интересный. Просто попробуйте вспомнить, э, что было, какой был самый сложный выбор, где был выбор, где вы очень импульсивно приняли решение и не прогадали или вот где вы реально ва банк пошли вот, вот тут... и вы сорвали кур. да Куш. очень согласна потому что что мы делаем очень
1: часто вот все что положительное у нас было оно почему-то теряет вес при одном неправильном чем угу. как будто это все время обнуляется вот на, на сессиях иногда хочется прямо клиент сказать стоп подождите даже если там человек со мной долго уже даже я знаю историю ваших побед историю вашего опыта, где вы там, не знаю, прошли такие невзгоды, исправились. И сейчас вы мне говорите, что одно неправильное решение все это перечеркивает. И вот тут очень очень хочется поддерживать людей и говорить, <coughs> давайте вы возьмете вот этот весь свой опыт и скажете, ну да, из всех тысячи да, моих каких-то правильных решений одно
0: неправильное, два, три, не знаю сколько. Mm-hmm. Ну, можете просто даже в повседневной жизни взять себе эксперимент на пару дней. Просто выбирать, что вот вам ближе. Сейчас. Сейчас кофе. Может быть, а завтра чай. И не корить себя за то, что вы вдруг выбрали не тот напиток, не тот цвет платья. Да. Посмотреть, как вам с этим будет. Mm-hmm. Просто попробовать подоверять себе, и что вы не разрушитесь, скорее всего, от этого выбора. А ну, уже да. дальше переходить к каким-то более глобальным историям. Ну а если
1: нужно срочно что-то и очень глобально, и срочно решить, для этого есть вообще-то и помощь, поддержка. Можно с кем-то обсуждать. Да. Прямо так вот, как мы сегодня с тобой говорили, взять и с кем-то это обсудить. Со знакомым, с подругой. Просто сказать, мне нужно об тебя подумать. Или там, может быть, ты мне накидаешь каких-то вопросов. И, например, если вы знаете за собой, что вы любите себя наказывать за неправильный выбор, сказать... А могу я тебя попросить, чтобы ты мне все время напоминала о том, а что ты получишь, если ты другой выберешь? А что там будет? Uh-huh. А как ты там будешь себя чувствовать? Вот представь, что ты уже там, вот как ты рассказывала на сессиях коучинговых. Прям можно попросить кого-то это делать.
0: Да, время да. от
1: времени этот вопрос поднимать и опять туда возвращаться. Да,
0: я еще люблю давать такое мини-задание. Это какой бы ты себе фразу сказала или вопрос задала если ты поймешь что тебе вот сейчас вот хочется сбежать от этого выбора какую поддерживающую фразу-то будет напоминалку а. знаешь как это мини тату такое угу. которое будет всплывать и напоминать как раз потому что иногда близкие не всегда могут понять да что там им может быть очень страшно за тебя что ты идешь какой-то новый непонятный этот туман самое ужасное это вот ты
1: справишься, у тебя получится. Но ты-то точно справишься, Все время хочется кричать. Откуда вы это
0: знаете, что я справлюсь? Ну, так, мне кажется, люди поддерживают и хотят дать тоже немножко силы и... Вот вот так это выражается. Я просто тоже часто это слышу в свой адрес и воспринимаю это как поддержку. Хотя иногда да хочется прокричать, что я сама не уверена, что у меня что-то ну, да. получится. Давайте мы просто посмотрим. Это эксперимент, ребят, наблюдаем, посмотрим, как там все пойдет. Ну да, и попросить их сказать лучше, что
1: тебе от нас нужна какая-то поддержка в том, что ты сейчас хочешь делать, или приступить к чему-то новому, или выбрать что-то очень сложное. Чем тебе помочь?
0: Мне кажется, это и себе можно сказать. Да, если вы сейчас нас слушаете, у вас есть близкие, кто на каком-то пороге решений, открытий и выборов для себя, то вы можете как раз с ними поговорить про это, предложить им помощь, поддержку. Даже если вы не помогающий специалист, это вполне себе решаемая история, <как> это уже облегчает и дает огромные силы на то, чтобы все-таки решиться и сделать выбор. Давай попробуем как-то суммировать например, <как> все то, о чем мы сегодня говорили.
1: Выбор ⁇ это возможности. И наша, наша, только наша внутренняя власть какую-то эту возможность выбрать при выборе. Мы всегда что-то одно теряем, выбирая одно, теряем другое. Мне кажется, если это будет как-то уже обыденно звучать у вас внутри, вы будете понимать. По-другому не бывает в этой жизни. Система выборов, которая нас ждет, она ежедневно, ежеминутно, ежечасно, наверное, даже. Какой ручкой написать даже. Что написать в смс-ке, да, какой месседж отправить. Мы всегда все равно будем подбирать слова. Мы бесконечно делаем выбор, если задуматься при той цифре, которую ты вначале сказала.
0: Uh-huh. Но... Но вы всегда приобретаете. Да. Что бы вы ни сделали, вы что-то приобретете. Возможно, это будет не идеальный выбор. Его обязательно не будет, его не существует. Гарантий тоже нет. Но вы у себя есть, вы можете справиться с этими выборами, даже самыми сложными в своей жизни. У вас наверняка уже есть опыт, и его очень важно сейчас тоже пошерстить, посмотреть, что там было, и чему вы уже научились, именно с точки зрения принятия решений и выбора. Это процесс, это не конечная история. Выбирать можно не очень резко, очень быстро, можно дать себе время, если оно есть, можно возвращаться к этому выбору. Uh-huh. Можно примерять разные сценарии того, что вы собираетесь выбрать, если это правда что-то очень важное и значимое, что будет менять вашу жизнь. И дальше, уже после примерки как сплатим, да, вы уже можете правду выходить на финишную прямую и, в общем-то, идти имплементировать. Ну да. Я бы еще добавила,
1: мы, по-моему, про это не сказали, что у нас еще всегда есть возможность. Какие-то выборы кому-то делегировать.
0: Ну, это, мне кажется, вообще отдельная тема.
1: Но об этой возможности важно знать: что мы, правда, не, ну, не для того, чтобы здесь все сузить, а наоборот, как будто расширить и дать какой-то устойчивости в этих, в этих выборах. В том, что что мне делать, ошибусь я или нет. Я не помню точную цитату, но кто-то сказал, что если мы делаем всегда правильные выборы, то мы не развиваемся, не растем. Это вот про ошибки туда, в эту копилочку, mm-hmm. можно mm-hmm. сказать, да. И тогда, <coughs> когда мы понимаем, что почти все мы иногда мучаемся выбором. И это нормально. Когда мы знаем о том, что это для всех не, не очень-то бывает приятная история, что это работа мозга, работа психики. Но вашей личности всем... Ну, вы работаете над тем, как, как вам быть, куда пойти, что что я получу в этой жизни, от чего откажусь. И это авторство жизни, про что мы любим говорить. Да, можно гордо сказать, что, возможно, я выбрал не то. Но я не буду себя ругать, потому что в тот момент, в том году, в котором это было принято решение, я, видимо, мог только так.
0: Если захочется поменять свой выбор, или сделать, точнее, новый, на это у вас тоже обязательно будет возможность и право выбирать. Да, возможно, на это уйдет еще время, но никогда не попробовав, никогда не узнаешь, что там было за этим выбором, и тут просто задайте себе вопрос: если я сейчас это не выбираю, что произойдет с моей жизнью через какое-то время? Если вам комфортно в этом ответе, то почему нет? Ну, Можно да. и не выбирать. Но мы помним, что все, что у нас есть в жизни, это череда наших собственных выборов. И ничего больше. Да, лучше и не скажешь. Как-то
1: здесь, в этом месте, <laughs> становится напряженно. Но, с другой стороны, здесь, в этом месте, можно себя за многое поблагодарить. И здесь опять, много опять, понимаете, <смех> вот, вот ты сказала фразу, и сразу накатывает, как будто вот это вот, а, ну, анализ, а что было. И вот в этом анализе, напоследок, что хочется сказать, возьмите фонарик. Знаете, как я с детьми раньше работала, я им говорила... Войдете, когда в чулан, попробуйте светить на то, что вам очень хочется взять, что вам очень нравится, что очень симпатично и приятно, какие-то драгоценности. Вот и вам. Посмотрите, оглянитесь на все свои выборы и посвятите туда фонариком, там, где все было замечательно, там, где были какие-то открытия, где вы через страх прошли и что-то такое обнаружили, взяли в свой опыт, в свою жизнь. И вы очень-очень можете себя за это поблагодарить.
0: Спасибо тебе. За этот разговор и тебе. Он был непростой. Да, здесь много было личного, но я надеюсь, что он кому-то поможет на что-то посмотреть по-другому. Спасибо. Спасибо.